0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Dat kan ook zo.
1: Luister oh no. ook eens naar deze podcast, De Perestroycast. Dat kan via de BNR app met live radio en breaking news.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert
3: Schut. Goedemorgen, het is donderdag 26 oktober. Tijd voor een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws. Naast mij, Iman Verrips. Goedemorgen, Meijners. Ja, de komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We geven je inzicht in de dag die komt in Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier bij BNR. En we gaan het zo uiteraard hebben over Israël. Netanyahu belooft verantwoording af te zullen leggen over de gebeurtenissen van 7 oktober. Nou, dat is natuurlijk de dag dat Hamas de grote aanval uitvoerde op Israël.
0: En de ondernemersgeest, dat is de grote. Afwezig in de huidige verkiezingscampagne. Dat zegt de nieuwe voorzitter van ONL,
3: de opvolger van Hans Biesheuvel. Maar we beginnen even in de Verenigde Staten. Want 22 mensen zijn doodgeschoten bij een schietpartij in de plaats Lewiston in de staat Maine. Tientallen anderen raakten gewond. De dader drong meerdere locaties binnen... waaronder een bowlingbaan en een restaurant... en begon op de aanwezig te schieten met een automatisch geweer. Correspondent Jan Posma met het laatste nieuws.
4: In Lewiston, dat is in de staat Maine in het noordoosten van Amerika... daar zijn uh, tientallen doden en ook tientallen gewonden gevallen. Een schutter is daar uh, een bowlingbaan en ook een restaurant ingegaan, heeft daar geschoten, mogelijk ook nog op een derde locatie. Uh, we weten nog niks over een motief waarom hij het heeft gedaan, maar uh, de politie heeft wel een person of interest. Dus de vermoedelijke data, dader, uh, die heet Robert Card. Uh, dat is een voormalig militair, zou ook een schietinstructeur zijn geweest. Uh, wordt dus als zeer gevaarlijk gezien. Hij is op dit moment ook uh, gewapend uh, en voortvluchtig. Uh, een grote klopjacht gaande om hem te vinden. En uh, beelden van hem uh, worden ook op de Amerikaanse televisie getoond. Daarop is te zien hoe hij met een, een groot wapen naar binnen loopt. Dat lijkt op een uh, ar of zo'n soort aanvalswapen, zo'n semi-automatisch wapen... dat vaker wordt gebruikt voor dit soort mass shootings. We weten dat president Biden op de hoogte is gebracht. Die staat op dit moment in contact met onder meer de gouverneur van Maine. Ja, en de dader wordt dus duidelijk als zeer gevaarlijk aangemerkt. Mensen wordt ook
3: aangeraden om vooral binnen te blijven daar.
4: Ja, zeker. We zien hier beelden van mensen die geëscorteerd worden... naar hun auto of, of, of naar hun huis om, om in ieder geval niet te lang buiten te zijn. Uh, we weten dat daar helikopters zijn, dat er uh, de FBI ook uh, daarheen is... om mee te helpen met, uh, met die grote klopjacht die gaande is. En ja, heel gevaarlijk inderdaad, want een ex-militair... Uh, nou ja, die al dit op zijn geweten heeft, uh, ja, dat kan natuurlijk uh, alle kanten op. Dus daar zit heel veel risico in voor de lokale bevolking. Het is dus een vrij... Klein stadje uh, waar het gebeurd is. En iedereen moet daar inderdaad uh, binnen blijven.
3: Al well, dus, correspondent Jan Postma. Dan gaan we naar uh, Israël. De Israëlische premier Netanyahu zegt... verantwoording te zullen afleggen over de gebeurtenissen van 7 oktober. Dat is de dag dat uh, Hamas zijn ongekende aanval op Israël uitvoerde. Hij zei het gisteravond tijdens een toespraak op televisie. Het leger zou klaar zijn om Gaza in te trekken... maar wacht nog op groen licht uit
2: Jeruzalem. Hallo, ik wil ik wil duidelijk zijn over de timing van of de offensief. Het zal unaniem bepaald door het oorlogskabinet, samen met Benny Gans, de van stafchef. We werken om de beste voorwaarden voor onze vechters in de komende operatie te garanderen. We zijn vastbesloten dat Hamas en ISIS de volle prijs betalen voor hun horrific
5: atrociteit. Ja, we gaan
3: er verder over praten met onze correspondent in Tel Aviv, Raf Dekkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even, hoe, hoe is de afgelopen nacht verlopen?
5: Relatief rustig. Uh, normaal zijn er uh, de afgelopen drie weken voortdurend confrontaties... aan de grens met het, uh, met het noorden. Uh, ook zijn er geen raketten op Tel Aviv gevallen. Wel is Gaza hier en daar momenteel, maar het lijkt iets rustiger dan uh, in de dagen ervoor.
3: Ja, nou is het al, echt al lang wachten inmiddels op het grondoffensief in uh, Gaza. Hè. Dat laat dus nog wat langer op zich wachten. Waarom precies?
5: Uh, daar zijn diverse redenen voor. De voornaamste is dat Amerika het uh, voor ons nog tegenhoudt. Uh, zij, uh, de Verenigde Staten willen allereerst uh, luchtafweersystemen naar de regio brengen. om, de, om hun troepen in het Midden-Oosten te beschermen. En ze verwachten dat dat eind deze week of in het weekend uh, zover zal zijn. Dus het is in ieder geval tot volgende week uitgesteld. Okay,
3: dan premier Netanjahu die zei gisteravond in een toespraak op televisie... net al een stukje daarvan... dat hij op termijn verantwoording zal afleggen... over wat er op 7 oktober is gebeurd. Die inval van Hamas in Israël met alle vreselijke gebeurtenissen. Gaat hij nou enige vorm van schuld bekennen daar ook? Want er is ook wel
5: heel veel kritiek op de Israëlische regering. Ja, het wordt, die speech van gisteren wordt toch gezien als een, in goed Nederlands, too little, too late. Mm. Uh, hij neemt niet de schuld op zich, hij zegt alleen in de toekomst, na de oorlog, zal ik, zal ik net zoals iedereen, bepaalde vragen moeten beantwoorden. Uh, maar bijvoorbeeld de legerleider, de, de, de baas van de inlichtingendienst, de baas van de militaire inlichtingendienst, die hebben stuk voor stuk gezegd van, ik neem de verantwoordelijkheid op me. Hij heeft dat nog niet gedaan en uh, hij probeert ook alles van zich af te houden. Hij geeft geen uh, persconferenties, hij geeft geen interviews. Het enige wat hij doet is, zoals gisteravond, af en toe een speech geven voor de televisie.
3: Ja. Nou leidt dit conflict tot uh, ja, wereldwijde polarisatie haast. Hè? Uh, ook tussen Israël en de Verenigde Naties. Vanwege nu een uitspraak van VN-chef Antonio Guterres. Hadden we het gisteren al over. Guterres sprak over ja, duidelijke schendingen van het humanitair recht in Gaza. Als reactie riep Israël weer... Hem op om af te treden, ook weigert het land visa te verstrekken aan VN vertegenwoordigers. En nu zegt Guterres dat zijn woorden ja eigenlijk niet goed zijn begrepen. Luister even mee. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council,
2: as if as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite.
3: Ja, de verwijten gaan over en weer. Komt dit nog
5: goed? Uh, dat zal in ieder geval lange tijd duren. Israël viel met name over de uitspraak dat uh, de Hamas-aanval niet in een vacuüm heeft ja. plaatsgevonden, zoals Guterres zei. En hij wees daarbij naar de, de bezetting uh, van de Palestijnse gebieden. Uh, nee, Israël heeft al een, een lange geschiedenis, een moeizame geschiedenis met de Verenigde Naties. Uh, ze hebben het idee dat ze voortdurend. Alleen Israël wordt uitgekozen om de pijlen op te richten. Ze worden ook voortdurend veroordeeld door de algemene vergadering van de VN. Afgelopen jaar is Israël net zo vaak veroordeeld als de hele wereld bij elkaar. Hm. Dus dat komt voorlopig niet goed vrees ik nee. tussen de Verenigde Naties nee. en Israël. Maar hoe
3: schadelijk is dit? Hè? Want de Verenigde Naties spelen natuurlijk ook een belangrijke rol bij humanitaire hulp.
5: Inderdaad, we moeten kijken. er is nu een, een hoge functionaris voor humanitaire zaken... is een visa, visum ontzegd. En uh, het is de, uh, moeten we de komende dagen en weken kijken... van hoe ver gaan ze dit doorvoeren. Of inderdaad uh, werknemers, ook van de VN, niet het land binnenkomen... die op Palestijnse gebieden en mogelijk via uh, Israël... ook aan de grens met Gaza nog dingen kunnen doen... Uh, of die mensen ook worden tegengehouden. Dankjewel voor nu, Rolf Dekkers vanuit Tel Aviv.
0: En we blijven nog even bij de VN, want resoluties van Rusland en Amerika... over die oorlog hebben het in de Veiligheidsraad niet gehaald. Amerikaans voorstel werd tegengehouden door China en Rusland. En een Russisch voorstel werd ook gevetoed, maar kreeg überhaupt onvoldoende steun. Die Amerikaanse resolutie veroordeelde de terroraanslagen van Hamas, benadrukte dat Israël zich mag verdedigen... riep op tot gevechtspauzes voor humanitaire hulp... Maar Rusland en China waren naar eigen zeggen tegen die tekst... omdat ze een oproep tot een staakt het vuren misten. He, dat is ja, toch wel een verschil, gevechtspauze of een staakt het vuren. En een oproep tot een bestand stond wel in het Russisch voorstel. Maar dat omschreef dan weer Amerika op zijn beurt als te kwader trouw... en niet concreet genoeg. Het VK miste een bevestiging van het Israëlisch recht op zelfverdediging. Nou, vorige week is er ook wel over twee resoluties gestemd. Die werden ook geveto'd. En dus is er nog steeds geen veroordeling van deze oorlog door de Veiligheidsraad. En natuurlijk, wat je met zo'n resolutie kan bereiken... is misschien beperkt, maar ja dat er nog geen overeenstemming is... over een tekst, dat zegt misschien ook wel iets. Ja.
3: Andere diplomatieke inspanningen... zullen vandaag in Brussel plaatsvinden. Daar start een Europese top met regeringsleiders. Ook in dit gremium is verdeeldheid over hoe te reageren. Sommige landen willen oproepen tot een humanitaire pauze. Andere landen denken dat zo'n pauze de positie van Israël kan verzwakken. Nou, Europese diplomaten melden aan Reuters dat het erop lijkt... dat er een soort compromisoproep komt typisch Europa, waarbij opgeroepen wordt tot humanitaire pauzes. Een meervoud dus. Korte pauzes met specifieke doelen, bijvoorbeeld hulpmiddelen... aan Gaza eh, afleveren of gijzelaars Gaza uit. Nou, regeringsleiders zullen ook over de oorlog in Oekraïne... spreken Oekraïense president Zelensky. Die spreekt de leiders via een videoverbinding toe. Ja, in Engeland hebben onderzoekers wel hele oude voetafdrukken gevonden. 125 miljoen jaar oud. Van wie? Dat hoor je zo. Ochtendnieuws.
0: Nou, he he, eindelijk is het gelukt. De Republikein Mike Johnson is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een nieuwe speaker dus eindelijk. Aan de verkiezing ging een drie weken lange, slepende politieke strijd vooraf. Met name door oneenigheid binnen de Republikeinse partij zelf. Die verkiezing van Johnson werd door de Republikeinen met groot applaus ontvangen.
6: Therefore, the Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 118th Congress.
3: Ja, op voorhand hadden zich geen Republikeinen uitgesproken tegen de kandidatuur van Johnson. Toch was het niet helemaal zeker of hij voldoende steun zou krijgen binnen de eigen partij. En omdat de meerderheid van de Republikeinen in het huis klein is, was de marge voor Johnson ook vrij klein. Met name de keuze voor Johnson is, uh, daarmee is de rust in elk geval teruggekeerd op Capitol Hill, maar de problemen voor de Republikeinen zijn nog niet weg, zo zegt Amerika-correspondent Jan Posma.
4: Je zag de afgelopen drie weken echt heel duidelijk werd heel pijnlijk ook voor de Republikeinen... die scheuring binnen de partij zichtbaar. Uh, aan de ene kant die ouderwetse... Meer, meer op het centrum gerichte Republikeinen. En aan de andere kant de Trump-vleugel. En uh, ja, hiermee met, met deze Johnson... heeft die Trump-vleugel ook weer wat aan terrein gewonnen... denk ik, uh, in het Amerikaanse congres. Uh, uh, maar ja, ook al zit hij er dan nu... die scheuring, die blijft wel. En, en de, de, de meningsverschillen ook... Uh, die, die de afgelopen drie weken dus zo zichtbaar werden. De emoties die daar ook mm -hmm. zo hoog bij opliepen. Zit daar echt veel pijn in de partij. Uh, een van de eerdere kandidaten die het niet heeft gered, Jim Jordan. Uh, die heeft collega's bijvoorbeeld flink geïntimideerd. Uh, zijn team in ieder geval. Uh, congresleden hebben zelfs doodsbedreigingen gekregen, omdat ze niet op hem uh, wilden stemmen. Uh, nou, dat zijn allemaal zaken. Dat, dat, dat ettert nog een beetje door daar binnen die partij. Ze zeggen nu naar buiten toe: we, hè, we zijn in een eenheid, we gaan weer lekker door. Maar uh, dit is allemaal niet zomaar vergeven en vergeten. Denk.
3: Ja, en mocht je denken, die Mike Johnson, ik ken hem niet, nou dat God ook voor een hoop republikeinen. Die moesten hem eerst even opzoeken op Wikipedia... voordat ze hun stem konden uitbrengen. Uh, dat zei onder andere Jan Postma, onze correspondent in de Verenigde Staten... straks in de reguliere uitzendingen een wat uitgebreider gesprek met hem. Zoals hij de minst ervaren house speaker in 140 jaar Zo. heeft als uitgezocht.
0: Hij heeft maar zes jaar eerder in het huis gezeten. Bijvoorbeeld Kevin McCarthy had 16 jaar in het huis gezeten. En uh, nou ja, sinds 1883. Dus de minst
3: ervaren ja. speaker in het huis. De nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging ONL, Erik Zings, mist de ondernemersgeest in de partijprogramma's bij de huidige politici. Dat zei het voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD gisteren tijdens een bijeenkomst, waarbij hij werd gekozen als opvolger van Hans Biesheuvel. En dat gemist, die afwezigheid van die ondernemersgeest, is volgens Zings duidelijk merkbaar in de huidige verkiezingscampagne.
2: Als dat niet in het bloed zit van de politicus, eh, dat die weet hoe een ondernemer werkt, doet eh, en hoe die opereert. Ja, dan merk je dus dat dat ook vaak niet terugvertaald wordt in de politiek. Je ziet vaak regelgeving eh, die ontstaat, terwijl er niet goed over nagedacht is, wat uiteindelijk het effect is. Nou, dan ziet het ook terug in de, de campagne voor de verkiezingen en in de verkiezingsprogramma's? Nou ja, ik zie in de verkiezingsprogramma's wel het een en ander beschreven over het ondernemerschap. Maar dat men er nou echt steviger in gaat als het gaat om die ondernemer, dat kom ik niet tegen. Uh, meneer Jetten, wat doet D66 voor de ondernemer?
0: Ja, we hebben een heel uitgebreid uh, programma, ook over ondernemerschap. Want we moeten geld wel eerst verdienen voordat we het ook kunnen verdelen. En zie je ziet dat ondernemers tegen een paar zaken aanlopen. Onder andere enorme krapte op de arbeidsmarkt. En ook uh, meer hulp willen hebben bij het verduurzamen van het bedrijf. Nou, daar trekken we extra geld voor uit. Geld voor verduurzamen, geld voor innovatieve bedrijven. Werken meer laten lonen. En zorgen dat het ook makkelijk wordt om weer mensen aan te nemen.
1: Uh, Sofie Hermans, VVD. Er zijn veel mooie plannen, onder andere voor bestaanszekerheid. Maar de rekening komt... Voor Fuck toch bij het bedrijfsleven te liggen. En je moet er wel voor zorgen... Uh, dat dat verdienvermogen in ieder geval gestimuleerd wordt.
6: Daar ben ik het duizend procent mee eens. Dat is ook precies de reden waarom wij zeggen... ja, uh, we moeten oog hebben voor die betaalbaarheid van het leven. Uh, voor die, zeker ook voor die middengroep. Voor die mensen met een heel normaal inkomen, een normale baan... Uh, die vaak buiten al die regelingen vallen die we hier in, uh, in Den Haag hebben. Maar vervolgens gaat het erom wie laat je de rekening betalen. En dat moeten inderdaad niet de ondernemers zijn. Want dan, ja, dan gooien we het kind met het badwater weg. Want die ondernemers verdienen geld. Die zorgen dat we die economie hebben, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Waar banen zijn, waar we geld verdienen, waar we nieuwe oplossingen verzinnen voor problemen van de toekomst, die we niet alleen dan in Nederland kunnen gebruiken, maar over de hele wereld kunnen, kunnen exporteren. Maar er is inderdaad een heel aantal partijen dat zegt, ja, laat die rekening maar betaald worden door ondernemers. Dat is niet wat de VVD zegt.
1: Mevrouw Awand, Partij voor de Dieren.
6: Nou ja, dat ligt eraan bij welke ondernemers, uh, over welke ondernemers je het hebt. Ik denk dat uh, uh, ondernemers die passen in de economie van de toekomst, dat je die aan alle kanten uh, moet ondersteunen. En zorgen dat we die kant op bewegen. Maar er zijn natuurlijk ook wel ondernemingen die, of, of sectoren... die uh, overal gezien voor veel meer schade zorgen... dan uh, dat je kan zeggen nou, ze leveren een mooie bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. Als geheel zeggen uh, de ondernemers verdienen dit in Nederland... en die krijgen te weinig uh, waardering. Dat klopt niet, want er zitten natuurlijk ook sectoren bij die echt grote schade aanrichten. Het lastige aan deze uh, Discussie. Er wordt altijd over grote winsten grote bedrijven uh, gesproken. En daar moeten we echt heel erg mee oppassen. Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland zijn midden- en kleinbedrijven. Uh, en die maken winst. En gelukkig maken ze winst. Want daarmee kunnen ze weer investeren uh, om bijvoorbeeld groener of duurzamer te worden. Uh, dat is geld wat ze gebruiken uh, om te investeren in mensen die bij hen werken. Om uh, op te leiden uh, en verder te kunnen professionaliseren. Winst maken is ook niet verkeerd. Is ook niet, is niet, dat, daar moeten we echt vanaf. Dat dat iets, iets vies zou zijn. Um, en ja, ondernemers dragen... we hebben een belasting uh, die je betaalt over winst. Dat vind ik ook niet gek dat we die hebben. Want iedereen draagt een steentje bij. Maar de vraag is... Hoe ver draai je die, die knop aan? Hoe, hoe ver verhoog je die belasting verder? En wij vinden dat je die niet verder moet verhogen. Juist om dat verdienvermogen overeind
2: te houden. Dan wel vertrouwen in naar 22 november? Uh, jawel. Kijk, uiteindelijk merk ik dus wel dat, um, dat, dat ze hebben natuurlijk wel de ondernemers daarin benoemd. En er ligt ook een taak voor ONL. Om iedere keer alert te blijven op nieuwe wet en regelgeving. Om dat ook onder de aandacht te brengen van de politici. Van wat nou wel werkt en wat nou niet werkt. Dus goed blijven luisteren naar de ondernemer. We noemen ons dan ook altijd de stem van de ondernemer.
3: En je hoort een bijdrage van politiek verslaggever Leonard Beekman.
0: Dan kijken analisten en beleggers uit naar kwartaalcijfers. Ook vandaag weer bijvoorbeeld resultaten van Unilever. Je hoort Wesley Weersen, Jan Janne Maasbach.
7: Dat was tussen haakjes van ons, maar is inmiddels een Brits bedrijf. Bekend van merken als Dolf, Knorr, Rexona en Magnum. En Unilever heeft een eerhoogte te houden. Want in de eerste helft van dit jaar is tegen omzet en winst door prijsverhogingen. Concurrent Procter Gamble liet een paar dagen geleden al zien... dat dat ook in het derde kwartaal lukte. En nu is het de beurt aan Unilever. Verder komen Basie, Fugo
0: en Alcades met cijfers. Maar het is vooral wachten op die slotbel op Wall Street. Want dan komt Amazon met de resultaten. En wat daar vooral interessant is... is of de webwinkelgigant de verkoop op pijl houdt zeker de consumenten wat voorzichtiger worden. Ja, de belangrijkste cijfers, je hoeft ze niet allemaal zelf te volgen... dat doen we namelijk in BNR Beurs
3: elke werkdag, half zeven, live op BNR. Direct daarna te vinden in de BNR-app. Ja, en wil je dan nog wat extra informatie over een bepaald uh, aandeel hebben... dan kun je altijd nog naar uh, doorgelicht uh, luisteren waar... Een, uh... Een enkel aandeel wordt doorgelicht, zoals dat dan ook... Ja. met de titel van het programma precies gezegd wordt. Seksuele uitbating is een steeds groter probleem op Onlyfans. Het online platform waarop makers expliciet beeldmateriaal kunnen delen... was een van de grote succesverhalen van de pandemie, de coronapandemie. Onlyfans groeide uit van een niche-site... tot een platform met meer dan 200 miljoen gebruikers... De zaken gaan zo goed dat eigenaar Leonid Radvinsky dit jaar zo'n 300 miljoen dollar dividend aan zichzelf uitkeerde. Dat is wel lekker natuurlijk. Maar het lucratieve verdienmodel dreigt nu slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Je hoort een bijdrage van Erik van den Berg.
7: Onlyfans. Er werd lang wat lacheren gedaan over deze website die een nieuw verdienmodel biedt voor makers van porno. Maar sinds corona is het big business. Vorig jaar gaven klanten 5 miljard dollar uit op de site en in Nederland kreeg het platform veel publiciteit toen voormalig soapacteur Ferry Doedens erop werd gesignaleerd.
6: Een paar dagen na je laatste opnames voor Goede Tijd heb je een account aangemaakt op het platform Onlyfans. Waarom heb je die account aangemaakt?
7: Uh, ik heb een
0: Onlyfans account aangemaakt omdat ik uh, van nature best wel een nieuwsgierig type ben.
7: <laughs> Doedens kreeg behoorlijk wat kritiek op zijn Onlyfans account, maar hij cashte wel. Volgens sommige bronnen 20.000 euro per maand. Maar deze grote en groeiende zak met geld trekt nu ook steeds meer ongure types aan. Seksuele uitbuiting vormt een groeiend probleem op het platform. Dat blijkt uit onderzoek van digitaal forensisch bureau Data Expert. U hoort data-analyst Michelle Rasch. Er
6: zijn een paar verschillende vormen van mensenhandel die we daarin zien. Uh, om andere dat er uh, mensen zijn die noemen zichzelf e-pimps uh, of onlyfans managers.
7: E-pimps beheren accounts uit naam van de meestal vrouwelijke modellen. Dit zijn in sommige gevallen jonge dames die met beloftes van gouden bergen worden op sociale media. Er ontstaat al snel een scheve machtsverhouding waar risico's op de loer liggen. Dus
6: aangezien deze persoon dan ook uh, inloggegevens heeft voor haar sociale media account en het geld ontvangt en dus ook uh, controle heeft over dat geld... en die berichten stuurt en daarvoor foto's, expliciete foto's en video's achter de hand heeft... Uh, dat diegene best wel veel macht uh, kan uitoefenen over zo'n model. En als zo'n model wil stoppen of niet eens is met de regeling... dan heeft het model er eigenlijk best wel weinig uh, wat ze daartegen kan doen.
7: Hoe groot dit probleem precies is, is moeilijk te zeggen... maar telegramgroepen waar accounts van modellen in worden veranderd... tellen duizenden leden. De zwarte markt groeit, net als het platform, explosief. En ook Nederland telt veel van dit soort tussenhandelaren. Onlyfans laten een reactie weten dat betalingen aan derden niet zijn toegestaan... en dat het bedrijf er alles aan doet om mensenhandel te voorkomen. Maar afgaande op het aantal mensen dat actief is op deze zwarte markt... lijkt dit vechten tegen de bierkaai. Een bijdrage van Erik van den Berg.
0: Gaan we weer terug naar Leenert, want die gaat ons vertellen... wat er vandaag in Den Haag op de agenda staat. Goedemorgen.
1: De minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten... biedt vandaag de Klimaatnota aan aan de Tweede Kamer. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af... over het gevoerde klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. En het is de laatste dag voor het verkiezingsreces... En daarom staan er heel veel twee-minuten-debatten op de agenda. En dat zijn debatten om de laatste plannetjes nog in te dienen... zodat er nog in de avond over gestemd kan worden. En dan moet je onder andere denken over het belastingplan. Want er ligt nogal wat voor. Denk bijvoorbeeld aan voorstellen om de energiebelasting te verlagen. Maar ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarover wordt gestemd. En de energierekening voor de glastuinbouw moet ook omlaag. En tot slot... En als misschien wel de bekendste... wordt er gestemd over het bevriezen van de accijnsen op brandstof. En dan is het wachten tot na 22 november... en tot na de verkiezingen als twee weken later een nieuwe kamer geïnstalleerd wordt. Want daarna pas kan er weer vergaderd worden in Den Haag.
0: Nou, heel benieuwd tot hoe laat het vanavond duurt. Want meestal is het wel zo'n later, ja, De laatste dag voor de gesessie Leonard Beekman... politiek verslaggever in Den Haag.
3: Gaan we kijken naar de kranten, beginnen met het FD. Weer een advocaat van Sanderink gestraft, nu met een schorsing. De Limburgse strafpleiter Paul Akda heeft tegen de regels van de advocatenwet bankzaken geregeld voor Sanderink. Hij is voor zes maanden geschorst. In NRC, gerommel in de Partij voor de Dieren gaat door in de rechtbank.
0: De integriteitssecretaris van de partij eist rectificatie van een persbericht. Ze heeft meldingen over partijleider Esther Ouwehand... niet onjuist en onzorgvuldig behandeld, zo zegt ze zelf.
3: Dan het AD, we laten de auto ook na corona nog staan. Dat zou je niet zeggen als je kijkt op de weg. Maar toch blijkt dat uit cijfers van het CBS... in totaal werden er vorig jaar bijna 144 miljard kilometers... afgelegd door Nederlandse automobilisten. En dat zijn miljarden kilometers minder... Dan voor de pandemie. In de financiële telegraaf.
0: Hotelsector vreest invoering hogere BTW. Koninklijke Horeca Nederland roept de Tweede Kamer op om het lage BTW-tarief voor logies toch te behouden. Amendement dat is ingediend door Pieter Omtzigt stelt voor om dat verlaagde tarief in de omzetbelasting per 1 juli volgend jaar te laten vervallen.
3: En dan nog tot slot trouw. Grote banken investeren in Chinese pillen die botten van bedreigde dieren bevatten. Het gaat om de botten van het met uitsterven bedreigde luipaard en schubdier. Onder Bezoekers hebben ontdekt dat onder andere Goldman Sachs... Deutsche Bank en BlackRock banden hebben... met tenminste één van de drie grootste Chinese pillenproducenten. Ja, en dan nog even naar het zuiden van Engeland, het Isle of Wight. Daar is een bijzondere ontdekking gedaan. Het gaat om een reeks goed bewaarde voetafdrukken... van 125 miljoen jaar geleden. En die zijn van... Een dino. De sporen zijn ontdekt vlakbij een café aan het strand... een parkeerplaats en een bushalt. Ik kan me zo voorstellen dat die dino dacht... nou, ik ga even na een dagje strand even ja. een pintje pakken. Ja. En dan met de bus terug, lekker duurzaam. Ja, hij dacht eerst van nou, ik pak de auto... maar toen dacht hij, oh, ik ben toch een beetje aan het wachelen. Toch maar naar de bus, inderdaad. De, de opgavingen zijn gedaan vlakbij een zeewering. Volgens deskundigen gaat het om de voetafdrukken van een Mantellisaurus. Dan weet jij precies wat dat is nee, natuurlijk. geen idee. Nee. Nou, het is een soort struisvogel, maar nee. wel groot uitgevallen. Uh, ongeveer, en zijn planten eten ook. Ongeveer zeven meter lang. Dus ruim twee auto's. Uh, dus er stond ook een hele grote SUV... op die parkeerplaats waarschijnlijk. Gewicht van 750 kilo. Ja. Dier liep waarschijnlijk op zijn achterpoten. Zoals een struisvogel. Nou, dat is een mooie ontdekking. Ook wel weer logisch dat het gedaan is... op uh, het Isle of Wight. Want dat staat bekend als de rijkste dino-locatie... van Europa. Dus mocht je kinderen hebben... met een dino fascinatie.